0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Dagens Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Och med mig har jag Jan Häglund, gruppledare för Arbetarpartiet i med kommunfullmäktige. Hej, hej du! Känna, du blir med och med i Göteborgare
1: avsnittet. Ja, jag umgås ju med en del sådana. Jo, precis, det gör ju inte saken bättre
0: liksom. Ja, de är ju okej. Okay. Jo, ja, det är de ju, där är de ju. Den här veckan så tänkte jag att vi ska gå rakt på sak. Vi ska ju äntligen diskutera ett ämne som vi har flaggat för flera gånger tidigare, nämligen Brexit. Och det är ju inte ett helt okomplicerat ämne som dessutom inte har behandlats speciellt bra i svensk media. Alltså det har varit fruktansvärt ytlig bevakning som har gjort att man helt enkelt inte har förstått någonting om man inte själv redan har varit väldigt insatt. Men det vi ska försöka göra det är att redogöra för vad som har hänt och vad som mest sannolikt kommer ske framöver. Även om det mest är mest spekulationer där. Så att vi går, vi går rakt in tänkte
1: jag. Ja, jag vill bara lägga till att Boris Johnson som jag ser det, så är han alltså en politikens punkare va.
0: Mm. Mm. Och
1: ja, det förklarar mm. rätt mycket.
0: <laughs> ja. om vi börjar med. Alltså, det, det talas ju om att han nu, han är den brittiska premiärministern då. Boris Johnson. I veckan så hade han både en framgång och en motgång när det gäller Brexit. Vad handlar det om? Ja, alltså...
1: Eh, med tanke på att Theresa May var premiärminister i nästan tre år och inte fick igenom ett avtal med, eh, mellan United Kingdom och EU under den tiden... Och Boris Johnson nu har fått igenom ett avtal mellan United Kingdom och EU så är det ju en stor framgång för honom.
0: Han fick igenom det i parlamentet alltså?
1: Ja, han fick igenom det i det brittiska parlamentet vilket ju inte Theresa May fick på sina nästan tre år. Det han inte fick igenom det var ju att avtalet som han hade fått fram mellan United Kingdom och EU... Han ville ju att det skulle gå igenom väldigt fort. Ja. På tre dagar. Och med tanke på att det är 110 sidor avtalstext- så kan det ju finnas anledning att ta sig tid och hinna läsa igenom det- eftersom det kommer att påminna, eller påverka relationerna mellan inte bara Storbritannien och EU- utan indirekt mellan Storbritannien och resten av världen- mm. Under många generationer så kan det ju vara åtminstone okej okay med 4-5? dagar. <laughs> Precis.
0: Vad innebär Boris Johnsons avtal?
1: Ja, alltså Boris Johnsons avtal, <laughs> det innebär mer Brexit kan man säga. Och, och det här är ju väldigt eh, paradoxalt. Men vad, vad, vad Storbritannien har velat, och det har ju alla förstått de man vill lämna EU och vad det i praktiken betyder det är att det som kallades de fyra rättigheterna alltså friheterna frihet för kapital att röra sig alltså över gränserna inom EU frihet för arbetskraft frihet för varor Frihet för tjänster. Den gemensamma inre marknaden. Vi kallar det för det i fortsättningen. De fyra friheterna eller den inre marknaden. Det ville Storbritannien lämna. Mm. Mycket på grund av att många ansåg att det var för många polska gästarbetare som kom och tog jobb till för låga löner. Och konkurrerade ut brittiska Arbetare och brittiska företag. Så man ville lämna den gemensamma inre marknaden. Och det andra det var att man ville lämna tullunionen. Och tullunionen den innebär att mellan länderna i EU finns det inga tullar. Mm. Och mellan EU och omvärlden finns det gemensamma tullar. Och det är just den här tullfrågan som har varit problemet på grund av Nordirland. Och om man jämför så Theresa May i hennes förslag till det brittiska parlamentet så skulle hela United Kingdom, England... Skottland, Wales och Nordirland vara kvar i tullunionen tills United Kingdom och Irland kom överens om gränsen mellan Irland och Nordirland. Just det. Medans i Boris Johnsons avtal så är det endast Nordirland som är kvar i tullunionen. I tullunionen. Till dess att United Kingdom och Irland enas om gränsen Irland-Nordirland. Om man uttrycker det väldigt enkelt: det blir mer Brexit med Boris Johnson. Alltså, Theresa May, hela United Kingdom, England, Skottland, Wales och Nordirland blir fångad i tullunionen till dess man är överens. Och eh,
0: Boris Johnson, då är det bara Nordirland? Det är
1: bara Nordirland, medans England, Skottland och Wales går ut direkt.
0: Just det. Men det är ju inte så långt till att tänka, alltså, är det här ett steg mot en återförening av, av Irland då? Men Nordirland får ju mer gemensamt nu med Irland än vad de har med övriga i UK liksom.
1: Ja, det är definitivt så att om det här avtalet nu går igenom, då kommer det uppstå en situation där Nordirland hamnar på den ena sidan av tullunionen. På samma sida som Irland. Och på, en and och på den andra sidan står England, Skottland och Wales. Mm. Så att under en övergångsperiod så blir det verkligen så att Nordirland och Irland har mer gemensamt än vad Nordirland har med England, Skottland och Wales. Mm. Men tanken är ju att det ska skrivas ett handelsavtal som om man får uttrycka sig så, återför Nordirland till England, Skottland och Wales.
0: Ja, just det. Har jag förstått det rätt då? Alltså, det blir tullar mellan Storbritannien, UK och EU i fortsättningen. Alltså.
1: Det blir tullar i och med att eh, England, Skottland och Wales... Lämnar både den inre marknaden och tullunionen. Så blir det tullar från och med att det här avtalet går igenom.
0: Mm.
1: Mellan det som alltså, stor, det som en gång hette Storbritannien, United Kingdom, minus Nordirland och EU.
0: Ja just det. Om vi stannar kvar en liten stund till på det här och jämför vårt grannland Norge, de är ju inte med i EU. Hur har de reglerat relationerna till, till EU, till exempel när det gäller tullfrågan?
1: Ja, de har gjort det mycket enklare för sig. Alltså, de är med i tullunionen. Och det innebär att mellan Norge och EU... Den, den
0: inre marknaden, menar du?
1: Ja, de, de, de är med i den inre marknaden. Alltså de fyra, fyra friheterna. Alltså frit, fri, fri rörelse av kapital, arbetskraft, varor och tjänster. Och därmed så har de också avskaffat tullarna mot EU. Det följer som med på köpet. Så Norge har inga tullar mot EU. När det gäller inom, alltså handel med EU Däremot så kan Norge sätta sina egna tullar mot USA och Kina Ja just det Så man kan säga att Norge har väldigt mycket bra De har, de har inga tullar mellan sig själva och EU Men de kan sätta egna tullar mot USA och Kina Det kan inte Sverige som är med i EU
0: Just det Ja, men då tror jag att vi har gått igenom själva avtalen här. Men ska man förstå varför det har varit så mycket kaos kring frågan om Brexit, då måste vi egentligen börja från början. Och hur det kom sig att det hölls en folkomröstning om det brittiska EU-medlemskapet överhuvudtaget.
1: Ja, så alltså det var ju på en höft kan man säga. Det fanns ju stämningar i Storbritannien. Jag menar, det här med billa arbetskraft... Ett missnöje som har funnits i många länder. Och då tänkte den dåvarande premiärministern för Tory-partiet eller Konservativ. men i populärt kallad Tories. Den dåvarande premiärministern som var Tory, David Cameron han tänkte, ja ja jag blir populär om jag utlovar en folkomröstning kring EU-medlemskapet. Det är klart att den majoritet av människorna i England, Skottland, Wales och Nordirland. United Kingdom. Kommer att vilja stanna kvar. Men alla tycker att jag är en sköst snubbe. Som utlyser en folkomröstning. För det är ju demokratiskt. Mm. Och så händer det som han aldrig trodde. En majoritet röstar för utträde ur EU. Och därmed så... Inleddes det en minst sagt turbulent fas i United Kingdoms historia. Jag kan inte tänka mig att säga Storbritannien annat än av fel sägning. För det stora Britannien har blivit det lilla Britannien. Och därför kan vi kalla det för United Kingdom som inte ens är united.
0: Nej, precis. Men utgången i folkomröstningen det var ju, ju 51,9% som röstade för... Ett EU-utträde. Du, du sa ju det, Cameron han var ju inte intresserad av, av något utträde egentligen. Hur var hans, vad var hans reaktion och vad hände efter folkomröstningen?
1: Ja, alla hatade honom för att han ställde till det. Han trodde ju absolut att folk skulle stanna, en majoritet skulle stanna, rösta för att stanna kvar i EU. Och att han skulle bli... Ja, hyllad för att han var demokrat och bevisade det. När det nu blev en majoritet som ville lämna EU och alla de här problemen började så fick han ju omedelbart avgå. Och eh, han, eh, jo, det var en mycket tillplattad David Cameron som stack. Torrepartiet var inte enat men efter folkomröstningen så var Torrepartiet ännu mer splittrat mellan de som ville lämna och de som ville stanna kvar i EU. Och under folkomröstningen så var två av de främsta profilerna Alltså en profil som ville lämna, det var Boris Johnson, han var Tories, alltså höger, och en profil som ville stanna, det var han som hade utlyst folkomröstningen, David Cameron, han var också Tory, alltså höger. Mm. Så det var ju som motsättningen inom Torypartiet var ju accentuerade väldigt väldigt kraftigt. Jag menar, två av de främsta företrädarna för varsin sida tillhör samma parti. Det brukar mm. inte vara så bra Nej. för partiets sammanhållning. Och det var definitivt inte för Tories.
0: Så att om man sammanfattar det, David Cameron, han, han lovade att de skulle genomföra en folkomröstning- om EU. Egentligen för att han ville vinna röster ja, till i, i valet, partiet. Ja.
1: Och det gjorde han också. Han vann valet, men inte folkomröstningen.
0: Nej, Och han, men han trodde att han skulle vinna en enkelt då. Remain, som det hette, då, skulle vinna. Och så blev det en hård strid mellan olika förlanger inom Tories, själva folkomröstningskampanjen. Och det, det ställer ju liksom frågan, var, vart var det andra dominerande partiet i, i brittisk politik, eh, Labour?
1: Ja, det är många som har undrat vars var Labour. Eh, Labour har ju haft en eh, också turbulent historia. Eh, Margaret Thatcher, en klassisk konservativ, eller Tory, hon sa ju att den största segen för oss när vi så att säga genomförde högerpolitik och gav oss på välfärds –samhället i Storbritannien– –det var att vi lyckades förändra även Labour. Och hon pekade på Tony Blair– –som var en ny typ av labour Och eh, när Margaret Thatcher tvingades avgå– –och när Tories förlorade makten i, i eh, United Kingdom– då kan man säga att Tony Blair, den nya Labour-ledaren, fortsatte att driva en markerad högerpolitik. Det var en nyliberal falang som tog över Labour. Skar ner i offentliga utgifter, privatiserade. Även när det gäller utrikespolitiken så blev man USAs starkaste, bästa allierade i samband med invasionen av Irak 2003. Mm. Och eh, i sin om tid så växte det ju fram ett starkt missnöje med det Tony Blair högersossen kallade New Labour. Och 2015 så höll man ett partiledarval och då släppte man in folk på ett speciellt typ av medlemskap.
0: Ja, det var väl någon sorts stödmedlemskap med rösträtt ja, typ. Ja,
1: man, man, man fick bli stödmedlem för att vara med och välja Labour-ledare. Och det här trodde högern skulle gynna dem. Men istället valdes Jeremy Corbyn, han som är ledare än idag, fyra år efteråt- och han framstod som en mer traditionell socialdemokrat som inte tillhörde Tony Blairs högergäng. Mm. Och det väckte stor entusiasm. Tusentals, hundratusentals nya medlemmar strömade in i Labour i samband med att Corbyn valdes till partiledare. Mm. Och det här var ju väldigt –impopulärt bland de gamla anhängarna till Tony Blair. De blev ju ungefär lika chockade över att Corbyn vann partiledarvalet i Labour– –som David Cameron vann vart när, när det brittiska befolkningen röstade för utträde ur EU– ja. Så vi, vad vi har fått det är alltså ett splittrat tory -parti, ett splittrat labour -parti och ett splittrat Storbritannien. Och inte bara eh, höger-vänster utan kors och tvärs, ja. däribland höger-vänster. Men fyra-fem andra parametrar också av splittring. Mm. Så det är min sagt turbulent.
0: Ja, det kan man säga. Hur... hur... Om man tittar på Labour då, alltså de var ju splittrade sedan Jeremy Corbyn tog över. Vilket uttryck tog sig det i samband med Brexit-omröstningen till exempel?
1: Ja, alltså man från högersidan i Labour. De som var trogna, Tony Blairs högerpolitik, de ansåg ju att Jeremy Corbyn inte var tydlig på att Storbritannien eller... Lillebritannien –UK. Un –UK, United Kingdom. De tyckte att han skulle ha gått ut hårdare och sagt att United Kingdom skulle stanna kvar i EU. Men Corbyn har varit en EU-motståndare. Och eh, han låg ganska lågt i folkomröstningen– och blev alltså attackerad då hårt av Tony Blairs gamla anhängare som ansåg att han skulle gått ut mycket hårdare och sagt stanna kvar i EU.
0: Mm.
1: Och de här försökte också genomdriva, och de lyckades genomdriva ett misstroendevotum mot Jeremy Corbyn, men han hade ju stöd av en majoritet av partimedlemmar. Så Trots att det har gått fyra år sedan han valdes- så är han fortfarande eh, en ordförande för Labour. Va? Mm. Men han är en diffus och svag Labour-ledare. Och eh, hans svaghet beror på hans eh, ve velighet. Han, han måste helt enkelt rensa ut Tony Blairs gamla anhängare. Bli herre i eget hus- och kunna lägga fram egna politiska förslag. Och visa en tydlig skillnad mellan Labour och Tories. Man kan inte ha två partier i ett. Det går inte i Tories och det går inte i Labour. Det blir, då blir det väldigt otydligt för folk. Jo. Vad partierna står för.
0: Så att Vi kan alltså sammanfatta det som att efter folkomröstningen om Brexit så har det brittiska politiska livet dominerats av två stora och djupt splittrade partier.
1: Det stämmer. Och i Torypartiet tillsammans med den brittiska smutspressen så har man gjort allt för att försöka demonisera Jeremy Corbyn. De har beskrivit honom som en hemsk person. Han är egentligen en gans ganska traditionell Labour-parlamentsledamot. En ganska traditionell socialdemokrat. Men när man attackerar en person tillräckligt mycket då blir man fångad i sin egen propaganda. De attackerar honom för att han inte är en extrem höger typ inom mm. Labour som Tony Blair var. De är sur för det. Men eh, han är inte speciellt annorlunda än tidigare ledare för Labour. Det var Tony Blair som var annorlunda. Han mm. var så fruktansvärt långt till höger. Va? Men nu har alltså Torres fastnat liksom i sin egen bild av Jeremy Corbyn så de har svårt att diskutera och förhandla och komma överens med honom. Mm. Helt enkelt för de har fastnat i sin egen propaganda. Och det är farligt att göra. Man, kan, menar... man, kan, man kan föra propaganda inför ett val, va? men man ska ja. helst inte tro på sin propaganda om, om man överdriver den för att vinna röster.
0: Nej, precis. Men du, du menar alltså att egentligen hade... Alltså, Corbyn är så pass mycket traditionell sos att Tories hade kunnat sätta sig ner med Labour-ledningen och få fram ett avtal som, som, så att säga... Det som i Sverige skulle kallas för ett blocköverskridande avtal.
1: Ja, det är, det, det är jag helt övertygad om. Alltså, till skillnad från väldigt många människor som lyssnar på svensk media... Och när det gäller att bevaka utlandet så rekommenderar jag alla att omedelbart springa så fort ni hör svensk media rapportera. För de är inte speciellt
0: duktiga. Det var väldigt snällt sagt. Ja.
1: <skratt> men <skratt> eh, vi
0: <går> <skratt> du
1: menar att jag ska göra surig lite grann? Nej men alltså, ta bara det här med hur många har via svensk media fått reda på vad Theresa Mays avtalsförslag med EU bestod i. Går Ingen. Nej. Hur många har fått reda på. Vad som skiljer Boris Johnsons avtal med EU. Jämfört med Theresa Mays. Nej. Ingen. Så att. Eh, Nej, det helt... det, det, man får inte ut speciellt mycket. När det gäller vad som händer i omvärlden om man läser svensk medias utlandsrapportering och när det gäller Brexit mm. så får man ännu mindre och när det gäller att förstå vad som händer i USA vilket vi inte ska gå in på så förstår man absolut ingenting.
0: Nej, nej det, det är ju, ingen som det har är läst... så politiserat. Alltså det är ju, ja. de de ser ju Trump som djävulen och Johnson det, som lilljäveln. Det är ju
1: ingen det är ju ingen som fattar vad, hur, om man läser svensk media varför Trump vann valet? Nej. Det är helt ofattbart. Precis.
0: Ja, ja, om vi går tillbaka till Brexit igen. Ja. Så, men Theresa May misslyckades med att få igenom sitt utredningsavtal i parlamentet. Som ju hade inneburit då, som, som du sa då, att hela United Kingdom stannar kvar i Tullunionen. Eh, och när hon avgick, hon hade ju efterträfft David Cameron när han avgick. Theresa May då själv avgick i början av sommaren. Och efter efterträddes då av eh, allas vårt punkare eh, Boris Johnson då. Ja. Och då blev det ju plötsligt väldigt livat.
1: Ja visst. Det var ju så att han fick ju inte bli basist i Sex Pistols. <laughs> utan det var ju Sid Vicious. Så han, eh, Boris Johnson blev ju istället en Vicious politiker. Japp. Yep. Det där tyckte jag var roligt.
0: Det var ganska roligt.
1: Ja, han ser ju ganska punkig ut. Eh, vad var frågan?
0: Jo, nej men, vad heter det nu? Det var ju livet. Vad, vad, vad var det han gjorde när det gäller Brexit? När han tillträdde då?
1: Ja, alltså så här. Han sa, vi ska ut ur EU med ett avtal eller utan ett avtal. Huvudsaken är att vi lämnar EU fort. Mm. Det var vad han sa. Just det. Lagar hit och lagar dit. Det bryr jag mig inte om. Vi ska ut ur EU fort.
0: Mm. Men om det hade blivit då? För det han, det han sa var ju det att han är beredd att lämna utan ett utträdesavtal med EU. Det de kallar för en no deal Brexit.
1: Att krascha ut ur EU. Va?
0: Exakt. Vad hade det inneburit om det hade hänt? Rent
1: politiskt så hade det blivit en katastrof. Cirka hälften av United Kingdoms import och export går till EU-länder. Och London är idag EUs finanshuvudstad. Storbritannien har länge haft en väcklande ekonomi. Det var en gång hela världens verkstad. Men idag så har egentligen tillverkningsindustrin lämnat Storbritannien. Mm. Och en no-deal-Brexit, att lämna EU utan avtal, det skulle ha kunnat krympa den brittiska ekonomin betydligt mer än den redan har krympt. Med ytterligare arbetslöshet, ytterligare nedskurna trygghets- och välfärdssystem, ännu mer låglönekonkurrens. Alltså Storbritannien... Skulle bli ett land som levde på låga löner låga skatter och som kunde visa upp några ruiner från fornstora dagar för turister. And mm. that's it.
0: Mm. Johnson han drog ju sig inte för att använda till och med alltså kuppartade metoder för att tvinga fram en sån där no deal brexit skulle kunna exempel. Ja
1: så alltså, han ville förkorta Parlamentet är alltid stängt en bit in på hösten. Och han ville förkorta den perioden. Han fick drottningen att förlänga den period då det brittiska parlamentet var stängt. Så att från att de skulle ungefär ha en månad på sig och diskutera de här frågorna så lyckades han förkorta den till i praktiken. Ja. Han gjorde den mindre än hälften så lång.
0: Det var alltså han ville förkorta, inte stängning utan han ville förkorta perioden för debatt. Alltså.
1: Ja, förkorta perioden för en debatt om hur ett avtal med EU skulle se ut. Mm. Och det här var ju väldigt odemokratiskt, det här var ju kuppliknande. Så det var ju hundratusentals människor runt om i hela United Kingdom- jag tror att det var över 100 000 människor på gatorna bara i London. Jo. Så att det var... Det höll på att bli... Förutom att det fanns en splittring inom partierna och inom landet när det gäller Brexit så höll det ju på, en, på att bli en fråga om demokrati kontra icke-demokrati. Därför mm. att han uppträdde så fruktansvärt arrogant mot eh, befolkningen mot eh, parlamentet man måste ju komma ihåg att när folkomröstningen skedde, och det måste alltid sägas i alla intervjuer och debatter kring det här, oavsett om man röstade ja för att gå ut ur EU, eller nej och ville stanna kvar i EU, så var det ju inget alternativ som sa vi ska lämna EU utan avtal. Det fanns Nej. ju inte med. Nej. Och nu ville Boris Johnson helt plötsligt bara lämna EU utan avtal och dessutom med odemokratiska metoder. Och det mm. var att gå för långt. Och därför så reste sig hela Storbritannien. Men När... han, ju han har ju inte vald Han har inte vunnit något val. Nej, han, är, han har ju inte ens vunnit något val annat än bland några ledamöter inom Tories, va? Ja. Eller medlemmar i Tories. Mm. Men det är en väldigt liten del av den brittiska befolkningen. Så att en person som har inget, inget, han är inte legitimt vald och han baserar sig på någonting som inte ens var ett alternativ i folkomröstningen och så försöker han genomföra en avtalslös EU-utträde EU på ett odemokratiskt sätt mm. alltså det blev för
0: mycket ja, han led väl ner i, i parlamentet också
1: ja det här var ju för mycket för alla höll jag på att säga så att förutom alltså hundratusentals människor runt om i hela England Skottland, Wales, Nordirland som protesterar mot det här så ledde ju Johnson, Boris Johnson ett nedlag i parlamentet. Det var labour Liberaldemokraterna och en hel del Tories från hans eget parti. Som röstade genom en lag som band hans händer. Och att han, ja, han kunde inte lämna EU förrän den sista januari. 2020 om det inte fanns något avtal på plats.
0: Just det. Men det hade han tänkt strunta i också? Va?
1: Ja, han sa det. Han sa att han... Alltså som den punkare han är va? Så sa han att han tänkte strunta i det och bryta mot lagen. Men det visade sig vara en bluff. Så i slutändan så ansökte Boris Johnson om att få på datumet för ett utträde. Och få lite tid. Att förhandla fram ett avtal. Och det har han ju lyckats med.
0: Precis. Och då, då är vi egentligen tillbaka. Alltså han, han
1: skrev ett litet surt brev. Och sa att han, han var emot det där.
0: <laughs> ja precis.
1: Som en sorts bräsklapp. För de mest fanatiska anhängarna förstås.
0: Jo. Jag, jag tror att han gjorde till och med så. att Det brevet hade han undertecknat. Det andra brevet. Där var det ingen undertecknare på. <laughs> Bara för att markera. Hur som helst. Vi är tillbaka där vi börjar då. Med att Johnson han ser ju faktiskt ut att ha fått igenom ett utträdesavtal i parlamentet. Och därmed så skulle ju även kaoset kring Brexit vara på något sätt inne i sin slutfas.
1: Ja, vi, vi ska ju inte ropa hej så att Nej. säga. Men det verkar så.
0: Ja. Går du säga att det är någon som har liksom gått segrande ur det här? Det är ju nästan tre år av, av ja, över tre år är det nu av, av uh, ja, på,
1: ko på kort sikt så är ju en seger för Boris Johnson mm. till skillnad från Theresa May som hade tre år på sig utan att få igenom ett avtal i det brittiska parlamentet så har ju Boris Johnson fått igenom ett avtal och dessutom <laughs> så är det mer mer Brexit, bre mer Brexit jag menar Tills man har kommit överens med Irland så är det bara Nordirland som är kvar mm. i tullunionen. medan Skottland, England och Wales, de får ju direkt. Mm. Och i eh, Theresa Mays eh, avtal, då var ju hela United Kingdom kvar. Så att på kort sikt så är det här en stor seger för Boris Johnson och eftersom han leder Torypartiet så är det ju en seger för hela hela Torypartiet. Och det kommer ju säkert att märkas i opinionsmätningarna. Det är därför han vill ha till stånd ett val nu i december.
0: Mm, 12 december tror jag.
1: Ja. För då tänker han rida på att han har lyckats liksom ta Storbritannien ut ur denna kaotiska period och med tanke på att Labour och Jeremy Corbyn har hållit en låg profil för Corbyn har inte varit herre eget hus och inte kunnat profilera sig så mycket så är ju risken det att hela det här avtalet ett val nu där kommer Boris Johnson att kunna säga- titta, jag fixade det, det här med Brexit. Mm. Titta på Jeremy Corbyn. Han har inte fixat någonting. Så att om valet den 12 december- kommer att ske på Boris Johnsons villkor- då blir det ett triumftåg för honom. Jag fixade utträdet ur EU. Jag fick bra villkor bättre än turismen och gör med Corbyn han ja vem är han mm. om valet skulle hållas lite senare och handla om andra frågor också som jobben arbetsvillkoren för de som har jobb alltså löner mm. trygghet välfärden nedskärningarna då skulle Labour ha mycket större chans så lyckas Boris Johnson nu få igenom att det ska bli ett avtal Nej, förlåt ett parlamentsval den 12 december då är sannolikheten stor att det går bra för Tories mm. på grund av det här
0: Precis Ja, men du jag tror att vi stannar där för idag kring Brexit. Ja. Jag tycker att vi har fått med det mesta. Framförallt sånt som inte har sagts i svensk media. I Jag
1: skulle vilja lägga till alltså att Boris Johnson det är en riktig rövare i mina ögon. Och Det är just den här tveksamheten det vaga Jeremy Corbyn som inte har sett till att bli herre i eget hus utan låtit en minoritet, en riktig högerminoritet, stanna kvar i Labourpartiet, sabotera Labourpartiet. Det är därför som Boris Johnson, en odemokratisk rövarbaron, nu kan framträda som en segrare va? Mm. och att, att jag har skojat lite grann om honom som en punkare det, ja, det det låter ju som att jag gillar Boris Johnson men det gör jag inte det enda jag gillar med honom det är hans frisyr va? men i övrigt så är han en odemokratisk typ som försökte krascha ut ur mm. eh, EU utan att vara vald själv utan att eh, liksom att, 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 att ja, köra över all, all, all demokrati mm. överhuvudtaget. Va? Och det var därför Storbritannien reste sig i protest mot honom. Ja, precis. Så att det är ingen bra person. Men han kan rida på det här nu. Så...
0: All right. Men du, jag får tacka så mycket för idag då, Jan Hägglund. Gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå och KMU förmäktige. Ja,
1: jag, jag får tacka själv. Jag ska gå hem och lyssna på lite Sex Pistols skivor och en och annan Clash skiva också. Jag har en hel del punk som jag inte har lyssnat på på länge.
0: Det låter bra det. Ja. Jag vill avsluta med att säga några ord om framtiden här för Nya Arbetartidningen. Under november så kommer vi ju lansera vår nättidning och nya hemsida där vi förutom tidningen och dessa artiklar även kommer erbjuda den här poddradion vilket vi gör redan idag. Vi kommer ha webb arbetsplatsrapporter från hela Sverige, en blogg, tips på dokumentärer och tv-program och liknande som man behöver se och lyssna på för att förstå vad det är för tid vi lever i idag. Och ja, mycket annat. Och vår målsättning är ju att skapa en alternativ media för en alternativ vänster. Vill du veta mer om vad som menas med en alternativ vänster så kan du eh, lyssna på vårt förra avsnitt av podden. Där pratar vi mycket mer om det här. Eh, men storsatsningen för att skapa en alternativ media för en alternativ vänster, den är inte gratis. Och vi har inga statliga bidrag utan vi är beroende av stöd från läsare och lyssnare. Så tveka inte att skicka in en slant till oss eh, via Swish till exempel. Numret är ju 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och kom ihåg det finns inget bidrag som är för stort. Du får skicka hur mycket pengar du vill för att stödja oss. Men det finns inte heller något bidrag som är för litet- så att allting uppskattas. Och med de orden så hade vi ingenting mer att säga idag. Utan det var allt. Jag heter Davis Kasa. Det här var Nya arbetartidningens poddradio Och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!